0: İyi haftalar. Ee, bu hafta e, birkaç arkadaşın da önerisiyle önce bir e, dizi olarak izlemeye çalıştığım iki episod kadar tamamlayabilirim. E, fakat arkasında belli ki bayağı bir e, pratik ve e, tartışma olan bir... E, yeni terapi yöntemi bir demeli yoksa dünyaya bakış mu demeli e, üzerine e, bir iki İşte bu da aile dizimi. İnternetten öğreneceğin insan e, doğru öğrenemiyor. E, uzunca bir süre aile dizimi mi, aile dizini mi, aile dizilimi mi diye bayağı uğraştım. Çünkü herkes yanlış yazıyor. Sonunda anladım ki aile dizimiymiş aile dizimi bir bir terapi yöntemi benim anladığım kadarıyla. Ama bunun arkasında belli bir teori de var. O yüzden o teoriyi anlamamızda fayda var. Tabii ki böyle bir terapi yöntemi ortaya çıkar ve bunun pratisyenleri de tıtrak gibi artarsa, ee, televizyon bunu rahat bırakmaz. Hemen e, bunun üzerine kurulu aynı adı kullanmıyor gerçi dizi ama e, bunun üzerine kurulu televizyon dizileri çıkacaktır. Nitekim çıkmış Zeytin Ağacı. Ee, i̇lk iki episodunu seyredebildim. Devamını seyretmeye çok da hevesim olmadığı itiraf edeyim ki. Ee, bir de e, şöyle diyeyim normalde aman yani bu da e, zuhur işte tuhaf şeylerden biri, işte kendine terapi yöntemi diyen ya da şöyle ya da böyle diyen saçmadıklardan biri deyip geçerdim. Fakat böyle deme izin vermeyen isimler var. Bunlardan bir tanesi Zehra Gracien'in sanıyorum Dünya'sı bu konuda ve Gracien'in konuda yazıp bu konu ve aynı konu üzerinde. En azından ikircikli bir görüş bildirirse ben bunu kolay kolay harcayamıyorum onun görüşlerini ciddiye aldığım için. Ama sadece o da değil gene çok yakın zamanda benim eski öğrencim ve çok sevdiğim bir gazeteci olan Işıl de hem kendi tecrübesini yazmış hem bu konuda uzun yani bu konunun pratiğini yapan birisi uzun bir söyleşi yapmış. E, o da çok olumlu bakıyor o yüzden hadi 2'de 2 iki oldu e, bir de benim gene eski öğrencim e, ve bu konuda eğitmenlik yapan biri var e, artık 3'te 3 üç dedim ve e, yargılı olmadan elimden geldiği kadar ama elimden geldiği kadar çünkü elimden her şey gelmiyor benim e, elimden geldiği kadar nesnel bir e, bakışla şu aile dizimi Meselesi üzerinde konuşayım. E, i̇sterseniz diziden başlayayım. E, dizi de anlatılan şey tam olarak aynı dizimi değilmiş bilenlere sorulacak olursa, e, yani ondan etkilenmiş, e, biraz da kurgusallaştırılmış bir hikaye var orada. Tamam, o zaman kurgusal payını da koyalım üstüne e, ve orada. E, net, objektif bir açıklama beklemediğimizi belirterek devam edelim. E, üç kadın hikayesi e, bunlardan biri kanser hastası, diğeri e, başarılı bir cerrah, diğeri başarılı herhangi bir şey değil ama işte hayat enerjisi dolu bir kadın diyelim. Bu üç arkadaşın e, rakıbalı kayboluk serüveni. E, şimdi Burada ister istemez ön yargılıyım çünkü rakı sevmem. Ee, balık konusunda çok e, şartta şurta bağlı bir ilişkin vardır. Yani balığa da bayılmak açıkçası. İkisini söyleyeyim ben de bu beni dinlemeyi bırakacak olanlar hemen bıraksınlar. Yani adamı bak rakı da sevmiyor, balık da sevmiyor. Yani biz seni niye dinleyelim diyebilirsiniz. Ben de bir şey diyemem ne yapayım. Fıtratım böyleymiş diyebilirim ancak. Ama gerçekten yani zaten içki çok sevmem ama rakı özellikle sevmediğim içki. E, balık işte ancak büyük balıkları falan yiyebiliyorum. İstanbul'da olarak bu konuda hakaret işitmediğim bir arkadaşım yoktur. E, yani ne balık sevmiyor musun dedi işte. uzak yani, balık için meyhaneye gidelim ya ben gelmesem ya da İyi tamam siz yiyin ben e, köfte yerim e, işte yanında da bir bira içerim filan dediğin zaman işitmediğim hakaret yoktur. Dolayısıyla hani bu özelliklerin yüzünden eğer bu yayını dinlemek istemezseniz sizi şiddetle anlayışla karşılayın. E, Rakabalık, Ayvalık. Ayvalık'ta da problem var. Ayvalığa da bilmiyorum. E, yani... Özellikle son zamanlarda herkes oraya akıl etti. İşte orada yaşamakta olan arkadaşlar trafiğini görsen aklına yerli duruyor diyorlar. Herkesler orada. E, müthiş bir kalabalık var. Yani hani bir ara tek tük İstanbul'dan yeter artık deyip kaçan insanların bulunduğu bir yer olmaktan çoktan çıkmış. O yüzden e, Ayvalık meselesinde de çok bir sempatim yok. Dolayısıyla dizinin, ruhunda yatan o rakıbalık-aybalık meselesi bana biraz uzak. Ama işte bu üç arkadaş e, dizideki yorumuyla e, bunlardan bir tanesi daha doğrusu e, aile dizimi terapisi görebilmek için aybalığa gidiyor. Diğerler de peşini takıyor. E, bundan gerisi e, Spoiler vermeyecek, devam etmeyeyim o yüzden ama e, ben çok ikna etmedi e, oyunculuklar kötü değil, son zamanlarda Netflix'te yapılan dizilerdeki oyunculuklar zaten genellikle iyi oluyor, e, en azından 140 dakikalık ve hani araya e, bir 100 dakikalık da reklam alan e, Türkiye televizyonlarının dizilerine göre çok daha iyi oluyor sınırlı zaman daha düzgün kurgu filan falan e, genellikle iyi oyuncular rol oluyorlar. dolayısıyla seyredilebilir oluyor e, bu dizide seyredilebilir mi e, seyredilebilir yani kendinizi çıkarsanız e, ama dizinin e, bütün bu aile dizimli terapisi ne benzeyen şey dışında o üç kadın arasındaki kız kardeşlik e, teması da beni çok ikna etti. Yani feminist bir açıdan bakıldığında tabii anlaşılabilir ama e, gözükar olsun sınıf bakışının e, yani üçü de son derece ayrıcalıklı yerlerden gelen üç kadının e, bir mistik bir terapi yöntemi üzerinden kız kardeş ol kurdukları bir e, hikaye bana çok da e, Heyecan verici gelmiyor. Bir türlü o sınıf bakışını evden bırakamıyorum çünkü. E, o yüzden e, dizinin arkasında yatan şey çok heyecan verici gelmiyor. Ama en azından ilk iki episode birazcık o, e, o terapi yönteminin e, bir tür ama kurumsal uygulama biçimini gördüm. Ya da görmeye çalıştım. Buradan da bir fikir edin. Sonra da bu konuda yazan insanları okudum. Birkaç kişi şey okudum. Böyle ee, çok da fazla derinlemesine incelediğini iddia değilim. Ee, beni ikna etmedi. Diyeyim bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımın kalbini çok fazla kırmamak için. Ee, oysa aslında benim bu yönteme belli bir saygıyla bakmam beklenebilir. Neden? Çünkü benim önem verdiğim iki şeyi aslında bir arada sunuyor bize. Birleştiriyor ya da kaynaştırıyor diyemedim. Ee, ama bir arada sunuyor. O nedir? Ee, tabii ki psikanaliz yani bugün yaşamakta olduğumuz ruhsal ve bilişsel sorunların davranışsal sorunların köklerinin tabii ki geçmişte olduğunu geçmişteki travmalar yaşantılar deneyimler üzerinden anlaşılabilir olduğunu iddia eden bir e, yöntem psikanalıyız bir Dünya Bakışı ve ben buna e, oldukça aboneyim. Yani çok yakın hissediyorum kendimi. E, bir anda bu var. E, diğer yanda da e, benim her ne kadar dindar bir değilsen ve hiçbir zaman olmadımsa da e, dinle demesek de belli bir tür ruhsallıkla e, e, yakın ilişkin olmadığını söyleyemem. Özellikle de e, mistik bakışlarla, zen buddizmde, tevhut içimde, e, tasavvufla e, çünkü bunlar benden iman beklemiyorlar. Yani e, ben de bekleyen Herhangi bir şeye e, sempatiyle yaklaşmak mümkün değil ama e, ben de niman beklemiyorlar ve e, dünyaya bir göz daha açmamı istiyorlar diye. E, tasavvuf olsa buna gönül gözü derdi. E, i̇şte tavut içinde de zen budizmde de benzer bir göz açma, başka bir gözle de bakmayı başarma. Önerisi hep vardır. E, bu beni ilgilendiren bir bakış tarzı. E, dolayısıyla e bu var. E, Psikanalizm merakı var. E kardeşim bu ikisini bir araya getir. İşte sana aile dizimi. Ne istiyorsun? Diye sorulabilir. E, tam da olmamış. Neyebildiğim için e, çok da fazla sempatiyle yaklaşmıyorum aile dizimi. Bunun sebeplerini söyleyeyim istersen. Birincisi bu aile dizinin tartışmasında beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi bunu en nesnelliği yakın tarif eden ve savunan ve üstelik bunu oldukça da bilerek yapan yani ya biz öyle her şeyi hallettiğimizi iddia etmiyoruz tam tersine biz bize gelen e, çeşitli danışanları eğer bakıp da bunun öyle birkaç seans aile dizimi terapisiyle halde görürsek psikologa, psikiyatra referansla gönderiyoruz diyorlar. Birçoğu diyor. Bir de var. Onları zaten karıştırmıyorlar. Yani her şey halde biz merak etme sen e, diyenler var ama e, bunu diyenlerin olması çok kıymetli bir şey. E, Birçok e, psikosomatik hastalığa çare olabiliriz ama olamayabiliriz demeleri de kıymetli bir şey. Çünkü tabii ki birçok psikosomatik hastalık e, konuşma terapisiyle çözülebilir. Ama çözülemeyebilir. İki nedeni var bunun. Psikosomatik zannettiğimiz şey psikosomatik değilmiş. Meğerse altında nörolojik ya da Tamamen bedene ilişkin sorunlar yapıyormuş ama teşhis edilememiş. Bu yüzden istediğiniz kadar konuşun hiçbir faydası olmaz. Ya da bazen psikosomatik hastalıkların izleri somatik olur. Yani bunun en iyi örneği psikosomatik nedenlerle mideniz fazla asit yapar. Yani hiç durup dururken olmaması gerektiği şekilde. Fazla asit yapar. de karın ağrısı filan çekersiniz. Evet. Tamamen psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış bir şeydir bu. Ama ondan sonra o fazla asit durur durur, durur zaman içinde eğer çaresine bakmazsanız. E, mide duvarınızın canı olur? Orada yaralar oluşturur. Bundan sonra herhangi bir psikolojik terapiyle o durumu geriye çeviremezsiniz. Çünkü beden düzeyinde olan olmuştur. Yani önce o yaraları bir kapatmanız gerekir. Konuşarak değil. Dolayısıyla e, bu konuda tevazu gösterdiği ölçüde aile diz, dizinin terapisi benim saygımı kazandırır. Ama saygımı kaybettiği bir nokta var. O da şu. En iyi niyetiyle. bile Söyleşilerde ya da makalelerde olsun. Şöyle bir noktaya geliyorlar. Efendim bu anlatılamaz. Tarife gelmez. E, ne yapacağız? Deneyimlemek gerekir. Kendisi deneyimlememiş bir kişi bu konuyu anlayamaz ve eleştiremez. Eleştirmesi yasaktır demiyor kimse. Ama eleştirisi olmaz diyor. Şimdi ben bu lafı duyduğum zaman bütün e, radarlarım açılır ve eyvah bu işin içinde bir dümen var demeye başladım. Bunun çok basit bir nedeni var. Hiçbir şey objektif olarak anlaşılamaz veya anlatılamaz değildir. Eğer öyleyse Öyle, öyle olan şeyler yok değil çünkü. Öyleyse geçmiş olsun zaten hiç uğraşmayın. Ama bunu söylediğiniz zaman yani bir şey var burada bir hakikat var fakat anlatılamaz dediğiniz zaman aslında bir şeyden kaçıyorsunuzdur. Neden kaçıyorsunuz Objektif sorgulama. Objektif sorgulama yani doğrulanabilir yanlışlanabilir o özelliği. Belki de şu hakikat sonrası çağında yani neyin doğru neyin yanlış neyin yalan neyin doğru neyin uyduruk neyin anlaşılabilir olduğuna kafamızın iyice karışık olarak baktığımız bu hakikat sonrası çağında bu yani anlaşılamaz illa deneyimleyeceksin yaklaşımı bana bu çağın en temel özelliklerinden biri. Çünkü benim botanikçi olman için önce turp ya da havuç olmayı deneyimlemem gerek Tam tersine turp ya da havuç olmamam gerekiyor. Tam olarak dışarıdan bakabilmem gerekiyor. Zoolog olabilmem için. İlla da hayatımın bir kısmını yuvan olarak yaşamam gerek Tam tersini olmamam gerekiyor. Dışarıdan bakabilmem gerekiyor. Nesnel bir bakışla bakabilmem gerekiyor. 19. yüzyılda antropologlar gidip e, anlamaya ve anlatmaya çalıştıkları bizim ilkel ettiğimiz kabilelerin içinde yaşarlar. Ya da yaşamaya çalışırlar. Daha sonra bu kabileler biliyorsunuz artık hızla yok oldular. Yani Avustralya'da aborjinler var mı? Var. Ama uygarlık tarafından o kadar istila edilmiş bir dünyada yaşıyorlar ki artık onları aborjin de mümkün değil. Yeni Zelanda'da Moğuriler'de. Kuzey Amerika yerlileri zaten %90'ı soy kuruma uğradı. Geri kalanıysa işte bundan bir yüzyıl önceki hayatlarını ne yaşamıyor? Dolayısıyla bir kere zaten artık bunu yapmak değil. İkincisi bunlar kendi hayatlarını yaşarken yani uygarlığın, uygarlık dediğimiz o tek kişi kalmış canavarın gelip onları istila etmesinden önceki hayatlarını yaşasalar bile o gelen uygarlığın ve onun temsilcisi olan antropologun görebildiği ve dilini çözebildiği kadarıyla gözlemlenebilir. Nitekim o zamanlarda yapılan gözlemleri büyük bir çoğunluğu giderek geçersizleşiyor. Elimizde bir takım veriler veriyor mutlaka hala ama o verileri objektif bir gözle okumadığımız sürece hiçbir anlamı yoktur. Bunu da son bir yüzyıl içinde çok acı çekerek gördük. O yüzden deneyimlemeden anlaşılmaz anlaşılır. Hiç merak etmeyin anlaşılır. Ee, yeter ki siz bu konuda anlamlı veri verin. Eğer her aile dizimini anlatmaya çalışan her kişi bana bir şeyler anlatıp ondan sonra ama bunu anlamak mümkün değil, anlaşılamayan bir şey var bunun içinde deyip yan çizip kaçıyorsa ve hemen onu anlayamam. Deneyimle sen ne olacaktı? Deneyimle kazanılan birebir kişinin, düşünen kişinin, anlamaya çalışan kişinin deneyimiyle kazanılan bilgi anekdotel bilgidir. O an gürült durumunuza bağlıdır, o an neye açık olduğunuza bağlıdır. Karnınız ağrıyordur, başka bir şey deneyim dersiniz. Biraz içmişsinizdir dün akşam başka bir şey deneyim dersiniz. Başka bir şeye moraliniz bozuktur başka bir şeye bir şey deneyim dersiniz. Dolayısıyla anekdotal bilgidir çok da bir hükmü yoktur. Önemli olan başkalarının anekdotal bilgilerini toparlayıp bunları sistematize edip sunanların becerisidir. Ve tabii ki bu sunumun belli bir mantık dizgisinin içinde bir yere oturmasıdır. Şimdi isterseniz gelelim aile dizimi bize diyor. Hiçbir şey bireysel, senin kafandan doğan bir problem değildir. Davranışsal ya da bilgisayar. Değilir. zaten psikolojik bize Yüzyıla aştığım bir süredir. Neredeyse 150 yıla yaklaşan Bunu söylüyorum. Hiçbir şey öyle şey değil. Doğuştan gelmiyor. Yani Tanrı tarafından verilmiş şey değil. Hiçbir şey de kendi kendimize icat ettiğimiz bir şey. Tam tersine doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız deneyimlerin bir sonucu. Yani bir Ruhsal problem ya da algısal problem yaşıyorsak geri dönüp geçmişe bakmamız lazım. Geçmişe baktığımızda ne göreceğiz? E, Freud'un biraz sınırlı ve eksik olarak söylediği gibi anne baba çocuk üçgenine bakmamız gerekecek. Ya da Freud'un biraz ıska geçtiği ama Freud sonrası psikanalistlerin bu eksiği bence doldurdukları bir anne baba çocuklar kardeşler arasındaki İlişkilere bakmamız gerekiyor. Çünkü bunlar özellikle hayatımızın ilk evinde kişiliğimizin temel taşlarını oluşturan deneyimlerdir. O yüzden tabii ki geriye bunlara bakmaya gitmemiz lazım. Bir adım daha atalım. Ailemizle kurduğumuz ilişkiler, hadi kardeşler bizle eş düzeyde diyelim ama ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkiler tabii ki çok belirleyici bu dönem içinde. Ama bu onların kim olduğuna da çok bağlı. Peki onlar kim? Onlar da aslında kendi hayatlarının ilk yıllarında kendi ebeveynleri tarafından biçimlendirilmiş kişiler. Onların da deneyimleri, travmaları, yaşantıları bize nasıl davrandıkları ve bizi nasıl etkilediklerine egemen olacak. Dolayısıyla psikoterapide bir kuşaktan geriye gitmenin de bir gerekçesi var. Yok değil. Ama biz insanları hayvanlardan ayırt eden temel şey şudur. Biz geçmişi ancak anlatılar şeklinde bilebiliriz. Hikayeleri dinleyerek bilebiliriz. Hiçbir yaşantı bizim genlerimize yazılacak kadar uzak uzak bir geçmişte olmadı. Hiçbir yaşantı bizim genlerimizde yok. Yani dedimin yaşadığı bir travma, onun genlerine geçip oradan anneme, oradan da bana gelmedi. Gelemez, öyle bir vakit yok. Çünkü genler üzerinden ulaşabilecek olan bilgi, on binlerce tercih almış, yüz binlerce yılda oluşuyor. Bir sürü mutasyon üzerinde oluşuyor. O yüzden dedemin büyük dedesinin e, deneyim dediği bir şey benim bugünkü ruh durumumda etkili olabilir. Olamaz. Ancak anlatılar üzerinde, hikayeler üzerinde. ama değişe değişe kendisi olmayarak Kendisi olmayı çoktan bir yerde bırakarak geliyorsa gelebilir. Kendi aile geçmişimi bakıyorum. Vallahi dedelerim hakkında bile çok fazla bir şey duymadım. Onların babaları hakkında ya da anneleri hakkında hiçbir şey duymadım. Hiçbir anlatıyor. O yüzden bunların benim ruh durumumu ya da kişilik oluşumunu etkilemesi ihtimali Belki vardır şöyle ufak bir ihtimal de o benim kişiliğimin ya da ruhsal övgülenme küçücük bir köşesini oluşturabilir. Muhtemelen görmezler. Gerçekte olur. Yanlış algılama şurada ortaya çıkıyor. Ee, Jung'un çok da iyi açıklamadan, Carl Gustav Jung yani Freud'un Daha sonra da küstüler falan kavgalı oldular. Biri Jung'un söylediği kolektif bilinç dışı. Lafının çok iyi açıklanmamış olmasını derdi. Jung kolektif bilinç dışı derken tabii ki bilinç dışına yazılabilecek kadar eski hikayeleri kast ediyor. Bebekler kavrama içgüdüsüyle doğarlar. Şimdi bunu şöyle de açıklayabilirsiniz. Efendim insan türü tutup almak ister. O yüzden. Hayır yahu. Yani öyle değil. İnsan türünün ataları ağaçlarda yaşarlardı ve yeni doğanlar tabii ki dal kavramı. Hayatta kalmanın temel yollarından biri. İç gücüsüyle doğarlardı. O yüzden her yeni doğanın ucuna şöyle yapın. Kapanacaktır o avuç. Neden? Ağaçta yaşayan atalardan geldiği için kaç yüz bin yıl ancak o kadar zamanda genlere geçer bu tür bilgiler. İnsanların farkı nedir? Hayvanlar bilgileri ancak genetik yoluyla bir kuşaktan diğerine aktarabiliyorlar. Ya da 10 bin kuşaktan bir sonraki on bin kuşağa aktarabiliyorlar. İnsanlar bir kuşak içinde aktarabiliyorlar. Çünkü dil diye bir özellikleri var. Hayvanlar doğumluyen bir şey. Hayvanların da iletişim yolları var ama dilleri yok. İletişimle de dil iki aynı şey. İsterseniz başka bir hafta bunu uzun uzun konuşalım. Dili olmayan hayvanlarla dili olan insanların kolektif bilinçlişleri tabii ki aynı şey değil. O yüzden bu aile dizimi üzerine yazanların bazılarında da okuduğum gibi ataların atalarından gelen yok öyle bir şey. ...beni inandıramadınız. Dil yoluyla geçtiği kadar var... ...ama sadece dil... ...anlatılar, hikayeler yoluyla geçtiği için de... ...etkisi büyük bir hızla... ...şöyle bir grafikle... ...azalarak gidiyor. Ne kadar yakındaysa... ...kendi ebeveynlerim... ...kendi... ...dedelerim... ...büyük annelerim belki... E, zamanından beri ne aktarılabildiyse o kadar gelir. Dolayısıyla bunlara öyle bir e, beni temsil eden biri sahneye çıktı ki bu da meşhur diyor, yöntem psikodrama. E, sahneye çıktı ve şöyle durup benim 6 kuşak önceki travmamı buldu. O bilgi Ben bile yok. O bilgi hiçbir yerde yok. Havaya da yazılmadı. Var diyen, ki biliyorsunuz ruh çağırma seanslarının da tanıkları var e, ve inanıyorlar bazıları. E, bir şekilde inanmışlardır. Aa, ben öyle bir seansa katıldım, vallahi şunu buldum benim de kafamı e, bakan e, haluk neler neler gördüdü bir ara az kalsın mı yani oluyor böyle şeyler mistisizme açık kız tabii mistik art görülleri ve ön görülleri tabii karşıyız o yüzden kendimizi böyle aldatmamız çok mümkün ama bir sakin olurum hiç kimse beni temsil eden sahneye Çıkıp benim 85 kuşak önceki travmalarımı hissedemez, bana da hissettiremez. Ben hissettiğimde zannedebilirim. Çünkü kendi kendimi hipotize ediyorum. Ruhayla. O yüzden en başta dedim. Deneyimleyemeyen anlayamaz. Deneyimleyen de anlayamaz. Çünkü deneyimleyen de kim bilir ne yapıyordur o deneyim sırasında. Toparlayacak olursan. dizimi terapisi denilen şey. Tabii ki öyle bir kalemde çizilip atılabilecek bir şey değil. Çünkü bugünkü problemlerimiz için güne bakalım gibi önemli bir şey söylüyor. Ee, bunu söylerken e, birkaç tane e, psikanalistin bir e, materyalist olmaya, bilimsel olmaya çok fazla çalışan, bence bir haddinden fazla çalışan birkaç psikanalistin ön yargılarıyla değil, mistik bir dünyaya da bakarak yapalım diyor. Buna da var. bakmadığınız ve bunun sınırlarını bildiğimiz sürece. Fakat maalesef psikoloji klinik psikoloji, psikiyatri psikanalizin bile artık kolaylıkla sürdürü konusu olabildiği fakat sonrası dünyasında sürünmeyi en açık alanlardan birini oluşturduğu belli. O yüzden dikkatli olalım. E, ailemizin günah, babalarımızın günahlarının bizim tepemizde damokles kılıcı gibi sallandığı doğrudur. Bunu unutmayalım. Dedimizin Mesela Yıldız Eker. E, dedemizin Treblingo kampında ihbarcılık yapanlardan biri mi yoksa o kampta katledilenlerden biri mi olduğu önemlidir. Bu, bugünkü ruh halimizin oluşmasında. Ama bunu bir hikaye olarak bildiğimizi, hiçbir zaman emin olamayacağımızı unutmadan. Aksi takdirde birbirlerine güzel bir para kazanma kapısı açmış oluruz. Zaten bu kapılardan çok var. Giderek de artıyorlar. İyisi mi şüpheciliğimizden bırakmayalım. Bakın bilimsellik demiyorum, şüphecilik diyorum. Şüpheciliğimizden bırakmayalım. Çünkü zaten Tao için yani Laozi'nin Kutsal olmayan kutsal kitabı tam da bize o şüphe kapısını hiçbir zaman kapatmamamız gerektiğini ısrarla öğütler. Haftaya görüşmek üzere.